0: Le damos la bienvenida a todos los que se conectan a esta hora en este tu podcast. Conéctate y estamos eh, hoy de Pláceme porque vamos a tratar un tema bien interesante y es que con esto de las estadísticas del COVID que cada vez ¿verdad? vemos que siguen en aumento. Eh, yo sé que hay gente verdad que a lo mejor está preocupada un poco porque una vez y cuando tienes un resultado de COVID positivo ¿Qué pasa con esa salud mental? Así que hablamos hoy, como siempre, con nuestra administradora Susan Roy Fuerte Bienvenida. Conéctate. Gracias, Juan, hola. Y hablamos con Héctor Pérez, quien viene del Hospital de San Juan Capestrano. Bienvenido.
1: Gracias a ustedes por la invitación. A su orden siempre.
0: Así que, ¿verdad? Eh, ¿Qué sucede? Una vez y cuando. Eh, Vamos a hacernos esta prueba. Vemos ahora ¿verdad? que eh, hay diferentes eh, agencias, sobre todo ¿verdad? del gobierno, que están haciendo estas pruebas random a través de los peajes ¿verdad? de todo Puerto Rico. Y hay mucha gente preocupada, ¿verdad? que sabemos las grandes filas que se están dando de gente que se están haciendo estas pruebas. ¿Qué pasa una vez y cuando esta persona recibe esta llamada de que diste positivo a la prueba del COVID? ¿Y cómo entonces todas estas emociones, sentimientos de culpa, todo esto de alguna forma viene a aflorar, ¿verdad? Eh, quizás a lo mejor lo, lo primero que pensamos es en un diagnóstico de COVID, la muerte, ¿verdad? Se asocia con esto, pero ¿cómo podemos trabajar con esa salud mental? De eso hablamos hoy aquí con esta.
2: La realidad es que desde que empezó esta pandemia, imagino que ustedes igual que nosotros aquí a través de la línea Paz, hemos recibido cientos, miles de llamadas diarias de personas afectadas por la situación del COVID, pero atendemos sobre 100 a 150 personas diarias que son positivas a COVID y que tienen ¿verdad? distintas preocupaciones, emociones, ¿verdad? cómo se va alterando todo su mundo y toda su, su, su circunstancia de vida. Y yo creo que hay dos emociones que han eh, circundado ¿verdad? Eh, alrededor de, de esto. Y la, la más fuerte es el miedo. Nosotros vemos a las personas con mucho miedo, eh, ya una vez tienen COVID, ¿verdad? Porque está el miedo a contaminarnos, pero esto ya soy positivo a COVID y ese miedo a, ok, soy asintomático, pero ¿y si ahorita me siento mal? ¿Y si mañana me siento mal y necesito un respirador? Y cómo eso va generando al mismo tiempo unas ansiedades, ¿verdad? Hay otros factores, ¿verdad? Que van alterando ¿verdad? todo, todo su, su entorno, ¿no? Y sus emociones. Y la otra emoción que vemos mucho son los sentimientos de culpa. como yo desconocía que lo tenía y he podido contaminar a mis seres queridos, a mis papás, a los viejos, ¿verdad? Eh, a mis niños. Así que esas dos emociones las hemos visto como una constante de las personas que nos llaman y se sirven eh, de nosotros, que son positivas a COVID. Y es importante,
1: por pues, pues lo, lo que traía Juan, que mucho, lo que sucede principalmente es que la incertidumbre ante una enfermedad, la referencia que tenemos todavía muchas de las personas es que el COVID es, 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 es igual a la muerte. Y obviamente si nosotros pensamos que lo que tenemos es algo que equivale a la muerte, va a evocar en nosotros diferentes emociones que van a ir manifestándose, manifestándose dependiendo del grado de conciencia que yo tenga, de información que yo tenga sobre lo que es el virus, lo que es la enfermedad, porque muchas personas que tengan una referencia adecuada sobre lo que es la enfermedad y siguen la, la, las recomendaciones de aislamiento social, la protección, nosotros que trabajamos en hospitales, que tenemos conciencia de virus, de alguna manera entendemos que si seguimos el aislamiento social o el distanciamiento social, social, nos lavamos las manos, utilizamos protección, tenemos menos riesgo de, 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 de contagiar la enfermedad. Pero las personas, todos los ciudadanos tienen siempre la, la... y más cuando al inicio pensábamos que esto iba a ser algo, que iba a ser en las primeras cuarentenas ya se iba a acabar el virus y se ha ido prolongando con aumento, con más población contagiándose y eso crea un efecto, ¿verdad? Eh, psicológico en la gran mayoría de las personas sin contar personas que ya tienen algún ¿verdad? una, una, una historial de salud emocional y esto dispara todas estas emociones que, que en vez de ayudarnos lo que nos puede hacer es provocar más caos para poder solucionar el evento y yo creo también
0: que el grado de información mm -hmm. o sea claro. este, quizás a lo mejor verdad, cuando nosotros Vemos esta pandemia, ¿verdad?, desde el punto de vista eh, histórico, de lo que quizás nos ha tocado vivir como puertorriqueños, sabemos que esto no es lo primero que pasa. O sea, sabemos que aquí han, se han dado una serie de eventos que han ocurrido precisamente en Puerto Rico, desde de, eh, huracanes, que, como María, eh, personas, ¿verdad?, que lamentablemente fallecieron, ¿verdad?, víctimas de diferentes eh, eh, situaciones, ¿verdad?, pero también tenemos los terremotos entonces los terremotos no necesariamente han parado ¿verdad? han seguido los terremotos y de momento esta pandemia que aunque la veíamos bien lejos ¿verdad? Eh, llegó a Puerto Rico eh, y tenemos información por donde quiera, o sea, hoy día estamos en una era digital, ¿verdad?, donde uno jala un teléfono celular y tenemos información de fuentes como el CDC, como el gobierno de Puerto Rico, pero hay muchísimas páginas hoy día, ¿verdad?, que dan mucha información de ahora hay una segunda cepa, ahora puede pasar esto, y obviamente la gente sigue, ¿verdad?, eh, mirando toda esta información y de qué forma, ¿verdad?, una persona que a lo mejor tenga un familiar que tiene un, un, un quizás un resultado positivo, eh, de alguna forma ves esta información ¿verdad? y todas estas emociones toda esta ansiedad de alguna forma pues uno dice mira me voy a morir o sea me va a pasar esto me va a pasar aquello ¿verdad? yo eh, creo de... que una de las sí.
2: cosas que, que sufren ¿verdad? muchas de las personas positivas a COVID es el asunto de el prejuicio o el juicio que emiten las demás personas una vez me recupero Vea, como yo estoy segura que de verdad estás recuperada aún, no te acerques a fulanito, ¿verdad? Y cómo eso impacta en la salud emocional claro. de la persona que responsablemente yo tengo que apostar con que la mayoría de las personas son responsables. Una vez tienen un diagnóstico de COVID, se ha mantenido aislado, ha tenido las precauciones de no relacionarse con terceros para no contaminar a otros, pero que ya pasó su periodo y ya tiene una prueba negativa a COVID y vuelve a salir. ¿Verdad? Relacionarse con los demás El miedo a la recontaminación Porque sabemos que puede volverte a dar ¿Verdad? Esto no es un virus que, que Para el cual quedamos inmunes de la condición Y el, la reacción De los otros para con uno Y muchas personas eh, COVID recuperadas ¿Verdad? Eh, viven ese rechazo de la gente querida o de sus compañeros de trabajo o de los distintos escenarios porque en algún momento dieron positivo a COVID y es un manejo emocional
1: difícil. Y el estigma, porque entonces yo fui responsable porque yo no me protegí de la manera adecuada y por eso pongo en riesgo mi salud y también la de mi familia. También por otro lado las personas que están contaminadas de COVID que son los que usualmente yo he trabajado y esto se me está cayendo. Um, con las personas que he trabajado, que son, que llaman también a la línea de nosotros, personas que han sido, que están contaminados, que desde la sala, desde los cuarto de un hospital, llaman a nuestra línea y, y están sintiendo todos esos, esos miedos y toda esa incertidumbre acerca de qué va a pasar con mi vida, sin tener el apoyo de mi familia, porque parte del de, de el antídoto para mantenerme seguro, yo y lo mío es que no, que no me acerque a la gente. Mm. Entonces muchas veces eso provoca a las personas que están pasando por un proceso de, de contagio, no solamente con la incertidumbre así si sobrepaso esta enfermedad con éxito, uh -huh. o si yo so porque cuando estás hospitalizado ya hay presencia de síntomas, entonces, ¿cómo esa persona comienza a darle mm. esos pensamientos intrusivos que vienen a tu mente de que en el peor de momento de mi vida yo no tengo a la gente que yo quiero, el apoyo? Cuando siempre estamos hablando de salud emocional, lo contrario, que tú necesitas estar rodeado de gente, necesitamos okay. una red de o sea, apoyo. Es importante la vida claro, social? Claro, y de pronto ahora estamos... Este, fuera
2: de
0: todo eso. Este. pero eso que mencionas también Héctor es, es bien es, es interesante porque una de las cosas que se hablaba en este programa es de cómo quizás a lo mejor esa ansiedad ¿verdad? y ese miedo de quizás a lo mejor bueno tengo COVID ahora este me puedo morir de esto cómo eso afecta físicamente al cuerpo y afecta a lo que es el sistema inmunológico claro, y entonces claro. te hace más propenso entonces claro. es interesante porque no solamente es las emociones ¿verdad? por una parte lo que es la salud mental sino también tienes un aspecto físico que es el sistema inmunológico que se ve afectado por todas esas preocupaciones que llegan, ¿verdad? Este y por eso es
2: que tenemos que buscar alternativas, ¿verdad? Bueno. Eh, eh, poco tradicionales, ¿verdad? Pero que se convierta en nuestra nueva realidad. Y yo uh -huh. creo que vino, es una realidad que vino para quedarse. Definitivo. Y es el asunto de cómo vamos a utilizar la videoconferencia, la videollamada, uh -huh. para mantenernos más cerca de nuestros seres queridos, sobre todo cuando estábamos como bien has traído, uh -huh. en un cuarto de hospital completamente solo, con extraños, que son los que entran a apoyarme o a cuidarme. O, Aún estando en la propia casa, ¿verdad? Donde te abren una puerta Y ahí me, me recuerda a mí hace algunos años De hecho, y estando contigo Sabes que me dio influenza A y B Al yo mismo recuerdo. tiempo Veníamos de un viaje de trabajo eh, Juan estaba conmigo cuando yo empiezo a tener mis primeros síntomas Eso fue en California En California, correcto Y yo viajé sin saber lo que tenía, ¿verdad? Porque obviamente si hubiésemos sabido, pues hubiéramos protegido a todo el mundo hasta Puerto Rico. Y yo llamaba constantemente a, a mi compañero de vida y a mi hija para que estuvieran en el aeropuerto porque yo tenía que ir a una sala de emergencia. Claro, yo estoy pensando que tengo una pulmonía, una bronquitis, ¿verdad? Cualquier otra cosa. Ni siquiera se me ocurrió que hubiera sido influenza. Eh, y me la vi bien mal, bien mal con esta, ¿verdad? con ese virus que me atacó a mí. Cuando me dan datos, porque venía el huracán María, ¿verdad? Venía el huracán María, así que me tienen que dar de alta al hospital. Llego a mi casa y llego a aislarme en un cuarto. Y mi hija, que eh, iba, abría la puerta un poquito para pasarme lo que yo iba a comer o lo que yo iba a beber con todo desechable. Yo tenía mi propio vaso y un jarro que ya me lo llenaba de agua. Y yo estaba completamente aislada, claro. No era COVID, ¿verdad? Que tiene unas implicaciones de muerte, aunque debo recordar que mueren más de medio millón de personas por influenza cada año. Así, Así que nuestra exhortación a vacunarse, hay vacunas en las farmacias, hay unidades de vacunación con la Guardia Nacional en todos lados, o vaya a su médico y no olvide vacunarse contra la influenza. Así que yo viví la experiencia de sentirme completamente aislada y sola en un cuarto, eh, eh, porque tenía una condición altamente contaminante al resto de los miembros de mi familia. Y es bien, bien duro y bien difícil. Dentro de la ingenuidad, ¿verdad? Yo no tengo eh, el televisor en mi cuarto. Es algo que yo eliminé de, de mi habitación. Y en aquel momento mi hermana dijo, no, hay que ponerte por lo menos un televisor. Y fue y buscó un televisor y me lo conté mientras yo me bañaba. y Ellas higienizaron mi habitación y me puse para que por lo menos me entretuviera con algo.
1: Claro. Y es bien importante porque quizás en el caso tuyo, tú tienes una salud emocional y tú no coges todas estas respuestas de protección como algo en contra tuyo. Pero personas que han tenido una condición emocional, que tienen que se disparan todos estos miedos por la ansiedad, la enfermedad, comienzan también a manifestar esos otros síntomas asociados a los síntomas Anticipar. de suerte, claro, y eso provoca el decir, entonces ahora mi familia me rechaza, me, hay un estima sobre mí, yo voy a poder pro, eh, no proteger, ¿sabes? Mi familia no, no quiere acercarse a mí porque tiene miedo que yo los contagie, y comienza entonces las lo, lo, otras variables, como bien tú traes, que se, que se exacerban o que re resultan eh, como resultado de, de la experiencia de alto estrés que estamos viviendo.
0: Correcto. Pero Susan ahorita mencionaba, ¿verdad? Por ejemplo, una estrategia, ¿verdad? En, en el caso de ella, cuando eh, fue diagnosticada con influenza, es poner un televisor, ¿verdad? Para que por lo menos pudiera hacer algo. Eh, mencionaba una estrategia que me parece que es muy buena, ¿verdad? Y más en estos tiempos, la videoconferencia. Y la hemos visto, ¿verdad? En, en la televisión de muchos eh, pacientes hospitalizados, en sala de emergencia, eh, haciendo la videoconferencia, ¿verdad? Con sus familiares. ¿Pero qué otras cosas puede hacer, por ejemplo, una persona que sabemos que está eh, en cuarentena, que está en su casa con un resultado positivo de COVID, que muchas veces son personas que no están solas en, en, en su casa, que son personas a lo mejor que están con familiares? Eh, nosotros tenemos, por ejemplo, eh, ¿verdad? Eh, una persona cercana a nosotros que recientemente recibió una visita a su casa, eh, específicamente a su suegra, eh, y obviamente desconocía que, eh, ¿verdad? Estaba eh, eh, positivo. positivo a COVID, pero no tenía síntomas, era completamente asintomática. Y lo interesante es que está esta persona con su esposo y sus dos hijos, sus su dos niños, y ella da positivo. Comienza obviamente a sentir, ¿verdad? debilidad, eh, se le va el sabor, este, los síntomas, ¿verdad? De COVID. Da positivo a COVID, y entonces su esposo se hace la prueba, su esposo da positivo a COVID y ahora recientemente sus dos niños positivos a COVID. Estamos hablando de una familia completa y la persona que los contagió se fue nuevamente a los Estados Unidos. Entonces, tenemos una familia completa, ¿verdad? que, que Aislada. Sí. Entonces, pero ¿verdad? al
2: mismo tiempo, Tienen que implementar distintas estrategias porque Ajá. por lo menos están todos dentro del entorno del hogar. Pero sí la higienización constante para evitar la reinfección de unos y otros es sumamente importante, pero en términos de verdad cuando estamos asintomáticos encerrados en una habitación cuando tenemos el resto de la familia sana, ¿verdad? Que no están contaminadas, es bien es fuerte, reto, claro. es, es un gran reto. Claro. Es así que obviamente la televisión, las radios son herramientas, los celulares proveen una gama de actividades claro. de, de juegos, videos, música. Eh, videoconferencia como estamos hablando, que son alternativas. Pero he visto recientemente un buen amigo de Escuela Superior está afectado con COVID en un hospital, y él ha hecho su Facebook Live como alternativa de recibir apoyo ¿verdad? de los demás, y es una forma de distraer la mente, ¿verdad? Lo, lo vemos desde oh. esa perspectiva positiva, ¿Cómo yo puedo alejarme un poquito del pensamiento negativo que sabemos que va a estar bombardeándonos todo el tiempo a tratar de convertir esto en una experiencia positiva? Claro. Así que yo creo que la persona que está COVID positivo, sea en un hospital, o sea en un hogar, sea en una familia, como el ejemplo que tú has dado, o sea un individuo particular dentro de un entorno familiar, eh, tiene que buscar cómo bloquear claro. los pensamientos negativos que van a llegar de manera natural y transformarlo en experiencias positivas, claro. ¿verdad? Uh -huh. Aún sintiéndonos mal. Y ¿verdad? yo sé que es un gran reto lo que yo estoy diciendo, pero sí se puede. El tener una actitud positiva siempre nos va a dar fuerza, nos va a dar fortaleza. Nos y el va... impacto
0: que tiene en el sistema inmunológico. O sea... Es
2: inmenso, es inmenso. Así que yo creo que eso es una, ¿verdad? una recomendación para aquellos que nos están viendo a través de, 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 la, de este medio, de este podcast. Que deben implementar y siempre tratar de transformar un pensamiento claro. negativo por uno positivo.
1: Y cuando estamos en, en el periodo de, de que estamos, las personas que se, se contagian, conocer lo que es la enfermedad, cuáles son los síntomas, el hecho de que yo tengo la enfermedad no significa que yo voy a tener un desenlace eh, mortal claro. y de esa manera voy también como... Eh, va. va eh, combatiendo todos estos pensamientos irracionales que muchas, muchas veces vienen con la idea de, de confinarnos a la idea de que todo se terminó y que todo acabó por el contrario, buscar estrategias, como bien dice el que está dentro de un cuarto, ahora tenemos la posibilidad de que hay mecanismos digitales que nos, no, 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 nos conectan con el resto de, la, de, de las personas, pero también el libro que tengan que ver ¿verdad? Sí. Con, con, con experiencias positivas, porque sabemos cómo bien trae Juan, de que si mi, mi referencia es adecuada y es positiva y es esperanzadora, y pues posiblemente yo voy a tener esa fortaleza que necesito para poder fortalecer ¿verdad? esta situación tan difícil que, que todos estamos pasando. Nos pasó con María, me pasó la experiencia en el hospital cuando muchas personas venían a buscar la ayuda y, y justamente antes de. de del día antes de, del impacto, pues esa persona venía porque habían tenido un pensamiento de muerte o haber tenido este síntomas negativos y, y tenía criterios para el servicio. De pronto colapsa todo el, el, lo que sucedió en ese periodo. E intentamos contactar a todas esas personas eh, que sabíamos que estaban en riesgo y cuando logramos contactarlos, que íbamos a la casa, por teléfono, como fuera posible, nos decía no, es que yo no puedo, ya no tengo ese pensamiento porque tengo que proteger a mi familia. Ahora no, no tenemos agua y claro, tenemos que ir claro, como claro. algo de, de, que me mantiene vivo y que me da esa esperanza para yo seguir luchando, no importa lo que suceda, nos ayuda a bloquear ese pensamiento negativo y adaptar nuevas herramientas que nos ayudan a mantenernos con sentido de supervivencia. Otra, otra
2: estrategia que yo creo que puede ser de gran utilidad es hacer un calendario. ¿Cuáles van a ser mis actividades de mañana? Claro. ¿Verdad? Eh, no dejarlo a que se me ocurre ahora, ¿verdad? Porque a lo mejor estoy leyendo un libro, quizás me quede dormido un rato, qué bueno, ¿verdad? Pudiste descansar, pero ya no quiero leer más. Claro. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál va a ser mi, mi próximo foco de pensamiento, de actividad dentro del aislamiento para mantener mi mente distraída ocupada, ¿verdad? Porque también es importante eh, mantener esa mente claro. ágil uh -huh. de manera que eh, no lo dejemos a... Ay, es que no se me ocurre nada, claro. ¿verdad? Porque entonces nos vamos a frustrar de no, no sé qué más hacer. Y ahí entonces viene la tristeza, la melancolía, uh -huh. ¿verdad? Que, que se puede apoderar de nosotros. Así que como que tener un plan de cosas para hacer en el día a día es importante. Y no perder la perspectiva de algo que puede pasar este Juan, ¿verdad? Y, y Héctor. Es cuando... Sin darnos cuenta, la tristeza empieza a apoderarse de nosotros. ¿Verdad? Y, y a lo mejor tenemos todas estas actividades que nosotros sabemos que podemos hacer estando solos. Tenemos la serie de llamadas que recibimos de la gente que nos quiere, verdad en los casos eh, eh, que estén en conocimiento de que tenemos esta condición, eh, que nos ayudan. verdad Una llamada siempre da un buen ánimo, un mensaje de texto da un buen ánimo a la persona que está con problemas de salud, ciertamente. Eh, es eh, cuando todas esas actividades dejan de interesarme. O sea, sé que puedo hacer todo esto y de momento estoy con un desánimo que no quiero hacer nada. Y tenemos que cuidarnos de que la tristeza no se apodere de nosotros y se convierta en una depresión, ¿verdad? Que claro. nos va a afectar aún más.
0: Bueno. Y yo creo que también, eh, conociendo, ¿verdad? Eh, nosotros como puertorriqueños somos personas, ¿verdad?, que obviamente nos gusta interactuar. Eh, y sobre todo la familia. Y estamos en una época, yo creo que estamos en el pic de una época, ¿verdad? Que eso es lo que le gusta a, a los puertorriqueños. Estamos prácticamente a las puertas de la Navidad y sabemos que los puertorriqueños, ¿verdad? Nos, nos gustan las fiestas familiares, nos encanta, pues obviamente, la Navidad que es la comida, ¿verdad? El arroz con gandules, el, el lechón, ¿verdad? Los postres. El party, el party. Y quizás a lo mejor el, el que yo tenga un resultado positivo, pues eso me va a impedir, ¿verdad? De yo claro. poderme conectar con mi familia, visitar familiares. Y yo creo que es importante lo que menciona eh, Susan, ¿verdad? Porque entonces hay personas que se refugian quizás en las bebidas alcohólicas, se refugian en las pastillas y entonces ya ahí pues tenemos otras situaciones, ¿verdad? Porque ese problema, esa situación del COVID hasta que no me recupere va a continuar ahí. Pero entonces, ¿cómo quizás a lo mejor enfrento ese problema? Lo enfrento quizás a lo mejor eh, trabajando en un calendario, cuáles son mis próximos proyectos, actividades que puedo hacer, videoconferencias... O lo trabajo quizás con medicamentos claro. y con eh, alcohol, con drogas. Y sí. entonces ahí podemos tener un problema mayor.
1: Claro, y que sí habido un aumento en el uso de consumo, de, en el de trastorno del consumo de drogas y alcohol. Porque la gente no puede salir, pero si compra alcohol para celebrar en la casa y cuando hay un mal manejo... Y ahora manejo, la gente llama, ahora la gente llama y claro, se lo llevan se a la, la lleva. casa. Y cuando hay un mal manejo de, de las emociones, pues sabemos que complica la situación. Pero también es bien interesante un poquito... Hablando no solamente de las personas que tienen la manifestación eh, de, de emociones a raíz de, de la situación, sino el que ha tenido una condición emocional o tiene eh, y empieza a sentirse mal y reconoce que está recayendo en su, en, en su condición. Ahora los psicólogos y muchos de los profesionales podemos hacer intervenciones vía plataforma. Pues mira, vamos a conectar con ese terapista que yo tengo. Si no tengo, voy a tratar de conseguir uno que me pueda ver y me pueda dar la intervención vía vía la plataforma digital o virtual y nos ayuda entonces a fortalecer esos síntomas que esos síntomas emocionales que de no trabajarlo puede complicar, ¿verdad? que podamos recuperarnos de forma holística. ¿no? Y
2: la, la realidad es, ¿verdad? que hemos estado hablando desde la perspectiva del paciente, pero ese que cuida, ese que claro. conoce a alguien también puede aportar mucho en cómo mantener que esa claro. persona se mantenga con un estado de ánimo, ¿verdad? dentro de la de la enfermedad positivo. Y yo creo que mire una llamada, un mensaje de texto enviarle algún video, algún enlace de, de algún eh, reportaje o alguna lectura que sabemos que pueda ser de su interés eh, eh, ocuparnos. Porque muchas veces decimos, lo que necesites, aquí estoy. Pero, ¿te va a pedir lo que necesito? O mejor, ll adelántate, llévale. Si sabes que está en la casa y que se le puede llevar algo de comer y le gusta mucho unas donitas acércate, no, tienes, no vas a tener contacto con la persona, pero bueno. hazle llegar ¿verdad? algo de comer que sea diferente, un postre que sea distinto de manera que esa persona pueda mantener el estado de ánimo este, ¿verdad? positivo y, se, y sepa que hay gente que se ocupa y se preocupa claro. detrás de, de esa pared, detrás de esa puerta Claro, blática. y
1: que también hay otros variables que están impactando, sí. no solamente como yo manejo la enfermedad o la pandemia o el COVID sino también yo tengo otros roles de mi vida que están impactados que es como ahora que fue uno de los grandes estresores para las personas cuando tuvieron que integrarse al trabajo entonces no tenían que cuidar a los niños o los niños tenían que supervisarlos en la escuela, muchos perdieron sus empleos, o sea, son otras variables que también tienen una carga emocional en las personas y tenemos que, que ser sensibles a eso para poderlos ayudar de una manera adecuada y que podamos sobrepasar ¿verdad? Este evento que es transitorio, no es para siempre, ¿verdad? Y de, fortalecido, como lo hemos hecho nosotros como pueblo, desde, desde María, los temblores y todas esas cosas.
0: Y sabemos, ¿verdad?, como hemos hablado en este programa, que en Puerto Rico hay una gama de especialistas enorme de grandes. Aquí tenemos gente como, ¿verdad? en el caso de nuestro invitado, Héctor Pérez, del de Hospital Capestrano, psicólogo, pero tenemos psiquiatras, tenemos trabajadores sociales clínicos y tenemos una herramienta ¿verdad? que está disponible para todas las personas y es la línea PAS de AMSCA. ¿verdad? Este, bien importante este número, 1-800-981-0023. Es una línea que está prácticamente disponible a las 24 horas, los 7 días a la semana. Y algo que mencionaba Susan, bien importante, ¿verdad? a veces esa llamada, que no necesariamente, ¿verdad? Esa persona eh, lo va a llamar a usted. Muchas veces, ¿verdad? Lo que esperamos es que eh, eh, esa persona, ¿verdad?, reciba esa llamada. Pero en el caso de estas personas, muchas veces que están solas, que están en sus casas, simplemente tomar el teléfono, necesito hablar con alguien, me siento triste y puede marcar el número de la línea Paz y puede hablar con nuestros profesionales. Juan, y es
2: importante recordar a nuestros amigos que nos comparten conocer a través de Conéctate que la línea pasa ha diseñado un programa especial para aquellos que están positivos a COVID o familiares de personas positivas a COVID, así que si usted lo identifica en la llamada con la línea pues va a tener una atención más individualizada, un poco más a largo plazo, donde le vamos a poder dar un seguimiento prolongado, ya no solamente en esa llamada específica, sino en los días subsiguientes para darle la que pueda estar necesitando, así que el tiempo nos traiciona una vez más, ¿verdad? Se nos hacen cortos con estos Gracias. temas, ¿verdad? Y con invitados como Héctor que está hoy, nuestro Yo agradecimiento para. a Héctor a ti al Hospital San Juan Capestrano, ¿verdad? Sí, está que, que, que está apoyando este esfuerzo de AMSCA, que es el esfuerzo de todos los que trabajamos en las profesiones de la conducta y todos los proveedores de servicios nos unimos cuando ha habido cada emergencia en Puerto Rico y esta no ha sido la excepción. Así que nuestro agradecimiento al Después personal y como siempre nos seguiremos viendo a través de este su espacio Conéctate.